0: We'll <laughs> be Buenas noches y bienvenidos a Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.p. Yo soy Paolo Benza y estoy, como todas las noches, con Alexandra Ames y David Rivera para comentar lo más importante del día. Y antes de comentar lo más importante del día, eh, creo que es importante terminar la colita de lo que que estábamos comentando en el podcast anterior, que es la vacuna peruana cuyos plazos han sido estimados por el científico Mirko Simic, que es una persona... eh, respetable en el círculo científico y tal, pero sí pues hay comentarios de que la empresa que está detrás es Farvet Farbet que ha estado promocionando el uso de libermectina eh, como profiláctico y como tratamiento para el coronavirus eh, y bueno, creo que una cosa no anula la otra, pero sí es bueno tenerlo claro por lo menos es bueno tenerlo claro creo que el hecho de que una empresa esté financiando un emprendimiento este, netamente como financista y que ese emprendimiento esté guiado, dirigido por un científico respetable, no anula eh, lo que la empresa financia aparte, o el negocio que haga la empresa, lo que el, el científico esté desarrollando, ¿no? Pero, David, tú entiendo que tienes un poco más de insight sobre Mirko.
1: Sí, ayer, a, ayer pues, este, como el tema salió repentinamente, o sea, como les comenté quién era Mirko Simic y luego, pues, de lo de Farbeck, me puse también a preguntar un poquito más sobre el asunto, ¿no? Eh, y claro, el, el tema de, el, el, la crítica de fondo es que este señor, el dueño de Farvet, sí. ha hecho toda esta campaña eh, pro ivermectina ¿no? Sí. Eh, pero claro, ya mirando hacia atrás, es una persona que tiene una, una fábrica de producción de vacunas para animales hace buen tiempo, y que, como dices, ha decidido meter su, su interés en esto, en, esta, en este desarrollo impulsado por Mirko Eh, Entonces, claro, eso genera cierta suspicacia, ¿no? Y como somos peruanos, además, más suspicacia, porque quién sabe si este tipo es medio, digamos, dio la imagen de ser un tipo chicha, ¿no? A raíz del tema de la ivermectina. Eh, Pero, bueno, luego he estado leyendo que efectivamente su empresa tiene más de 20 años en el mercado produciendo vacunas. Y ayer en las entrevistas que dio Mirko Simic dijo una cosa que a mí me sorprendió, porque dijo que, o sea, ya han firmado un acuerdo con un consorcio europeo y que más allá del tiempo que les demore el desarrollo final que lo estimaban 6, 7 meses la planta de producción va a estar a fines de abrir en el Perú una planta para producir entre 20 millones y 30 millones de dosis, entonces es como un anuncio súper súper este, potente ¿no? Digo, yo espero que sea verdad que tienen el acuerdo porque es un anuncio tan relevante en este contexto que, que sería una pena y una decepción que no sea Y solamente para para precisar quién es es Mirko Simic, porque probablemente la confianza esté en él y no en el señor dueño de la ivermectina, Mirko Simic es es un científico que tiene un posgrado, un PhD en Control y Prevención de Enfermedades de la Universidad John Hopkins, digamos que es la universidad top en medicina, ¿no? Tiene una una maestría en bioquímica de la Cayetana Heredia y bueno, y él es físico de la Universidad de, de Ingeniería, es decir, es un cerebro brillante y por lo que dicen los científicos, es además una buena persona. El problema, o la duda, es su socio. (ríe) Eso.
2: Sí, ahora, también está la duda respecto a los tiempos, ¿no? Ayer eh, hablábamos un poquito de la esperanza, digamos, que esto genera, eh, y no solo a través de los procesos burocráticos, creo que el, el análisis que hicimos ayer también sobre esto estaba alrededor de de todos los procesos burocráticos que habría que destrabar para poder asegurar eh, la gestión adecuada de, de esta vacuna si funciona. Pero lo que no hemos analizado o conversado es sobre los tiempos que requerirían las pruebas en humanos con la vacuna, ¿no? Porque entiendo que todavía está en la fase animal. No sé si nos puedes aclarar esto, David, porque en el, en el caso de las otras vacunas están ya en fase 3, fase 4, de escalamiento, ¿no? Entonces este, esto sin duda pues tiene sus tiempos y sus plazos también eh, eh, que hay que respetar, ¿no?
0: Lo que decía Mirko, sí. una cosita ahí, lo que decía Mirko en, en el canal 4 era que él iba a pedir que se peguen las fases 2 y 3, me parece, o la 1 y 2, eso no lo tengo. La bien. 1 y 2, la sí. La 1 y 2, ok, que se peguen como ya se han pegado en otros países. Entiendo que ahí, ahí era donde él ha cortado un poquito el tiempo.
1: Sí, o sea, ellos, lo que él ha explicado es que el 4 de enero terminan la fase de investigación en animales, sí. eh, entre el 4 y el 7 del fin de enero tienen los resultados de esa fase, que dice él, que hasta ahora son muy promisorios, y que de ahí en adelante las pruebas en humanos deberían tomar entre 7 y 8 meses, y que con, si se juntan la fase 1 y 2, tomarían solo 6 o 7 eh, y claro suena a un poco a, a algo extraño que se junten etapas, pero en realidad las vacunas que están circulando en el mundo es gracias a que efectivamente los diferentes países en el mundo han decidido simplificar los procesos, ¿no? Si se seguía el proceso prepandemia,
0: claro.
1: no no claro. teníamos vacuna en tres años, ¿no? Sí, claro. Ahora
0: eso, ¿no? ahí
1: ahí ahí entra nuestra duda sobre también si el Estado va a poder o no acompañarlo en ese proceso, si es que es verdad digamos, si sus resultados efectivamente son positivos. Correcto, correcto.
0: Ahora, hablando también de otro tema vinculado al COVID, me parece interesante, es, bueno, no, de interesante quizás no es la forma de llamarlo, ha muerto Armando Manzanero, y, y, y lo que es comentable de ello es que ha muerto por una reunión eh, familiar, por una reunión por su cumpleaños. Eh, y justo ahora en Perú estamos en TV, que parece que vamos a entrar a la segunda ola, que se están saturando los centros de salud, que llega año nuevo, que todo el mundo está buscando dónde irse de viaje, la gente ya está saliendo más o menos, hay bares que están operando como restaurantes, pero en realidad funcionan como bares, se te obligan a pedir algo de comer, pero en realidad son bares, entonces estamos en ese momento en el cual podemos volver a lo que tuvimos hace más o menos cinco meses, entonces... Creo que es importante comentar esto porque eh, entiendo que eh, su hijo, el hijo de Armando Manzanero, ha, ha enviado una carta bastante, de bastante
1: arrepentimiento. Sí, eh, claro, porque, claro porque él, él dice fue un error hacer esa reunión, claro. eh, porque 17 días después su papá estaba muerto, ¿no? Bueno, está muerto. Y eso se junta con el hecho, bueno, vinculado a lo que tú dices, pablo de que vienen las fiestas de Año Nuevo, se junta con que el comercio ha informado hoy día que estamos cerca al tope de las camas UCI, o sea, cada, 8 de cada 10 ventiladores están ocupados, y se junta con que hoy ya nos hemos enterado que en Chile ya se eh, corroboró que el 21 de diciembre ingresó una persona con la cepa o la variante, no sé cuál es el término correcto, que es más contagiosa del COVID-19, lo cual, lo cual muestra que es muy probable que esa variante también esté en el Perú que ni siquiera la tengamos detectada, y que estemos en un momento bien crítico considerando que la curva de contagios está aumentando, ¿no? No sé si ustedes piensan que el gobierno debería hacer algo más, pero Ale, ¿tú cómo la ves?
2: Sí, bueno, a ver, eh, yo creería que si ya esto llegó, esta cepa o esta variante llegó a Santiago de Chile, que cerró sus aeropuertos antes que nosotros, claro que un par de días antes. ¿no? Un día, ¿no? un, un día antes. antes. Un día, ¿no? O 48 sí. horas, si no con un y nosotros el lunes o Sal- domingo, al, al lunes, una cosa así, ¿no? Eh, entonces ya es probable que aquí también haya llegado, pero también recordemos de que los vuelos a Europa se acababan de, de activar, ¿no? Entonces quizás no, eh, es, es posible que, que, que se haya mantenido Que Nos hayamos salvado, control, Pero... Igual es complejo. Mira, a ver, les cuento un, un caso personal, ¿no? Mis papás viven en Estados Unidos y ellos han venido a pasar la Navidad acá. Nosotros en casa nos hemos hecho la prueba COVID para recibirlos y ellos evidentemente para poder viajar eh, se han eh, tenido que hacer la prueba molecular también si no nos embarcaban, tenían que tener el certificado negativo. Pero lo que me comentan ellos es que afuera en el aeropuerto los separan, ¿no? Mant- al momento de hacer la cual mantienen su distancia, mantienen su distancia pero que luego el vuelo está lleno y están todos pegaditos, no hay separación. Entonces, eh, mm. a la hora que se paran para recoger los bolsos, también se apilan y luego los separan en el aeropuerto. Entonces ellos me decían, es un poco raro que nos obliguen a separarnos por momentos cuando por otros momentos simplemente estamos totalmente hacinados. ¿no? Este, entonces, bueno, es posible pues que, que se pueda colar por ahí el, el, el bicho, <risa> no decirlo de otra manera, porque tenemos pues esta situación de que, eh, o sea, el, el, la prueba tiene que ser con 48 horas de anticipación como, como mínimo, como máximo. Entonces, eh, es posible pues que en esas 48 horas alguien no haya guardado eh, la, los cuidados del caso y se haya contagiado camino al aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, es, es complicado, ¿no? Y lo que tú dices, David, de la segunda ola, pues mirándolo a nivel nacional, evidentemente tenemos que cuidarnos, a nivel nacional nos estamos quedando sin camas UCI, pero entiendo que hay regiones en donde ya no hay necesariamente esta disponibilidad. Si hablamos de una posibilidad de segunda ola, yo me atrevería a decir que ya estamos en una segunda ola en el norte, ¿no? En donde se mantiene, además, un 5 o 6% de letalidad, ¿no?
0: Ahora, Así la, es, estamos... la, la, la gran pregunta para, para este tema es si eso eh, debería implicar que el gobierno de Sarasti empiece a cerrar comercio, ¿no? No lo hmm. sé, yo, yo ahí soy escéptico, ¿no? creo que, que digamos, eh, hemos pasado una primera ola devastadora, casi un tsunami, y ahora el, lo que viene quizás ya no sea tan fuerte, no lo sé, la verdad que no lo sé,
1: no lo sé. Sí, tal vez no comercio, pero tal vez, y estamos hablando sin ser epidemiólogos, no pero totalmente simplemente por intuición y de la experiencia de la primera ola, Tal vez sí pensar que en Año Nuevo se requiere algo más que simplemente prohibir los autos privados, ¿no? Eh, el ejemplo de Manzanera que poníamos al inicio es porque la, las reuniones familiares son el nuevo foco de contagio y, y no sé cuán consciente es la gente. Yo veo, yo veo incluso gente ya con la mascarilla abajo. Sí. sí. ¿En, ¿En la las calle? calles? ¿eh? Sí. sí, claro. Wow. Acá tengo, mira, yo aquí, justo hace un ratito antes de comenzar, tengo tres vecinos que son hermanos y viven juntos. Uno de ellos, desde el comienzo de la pandemia, le llegaba la mascarilla. Los otros dos se cuidaban. Ahora los tres paran sin mascarilla cuando caminan por la cuadra. Yo hasta ahora me he resistido de decirles, para, para evitarme pleitos en el vecindario, oye, el tema no es solamente es por ti, es por todos, o sea, ponte tu mascarilla, ¿no? Pero ahora que lo vi hace un rato, dije, la próxima que lo, lo vea le, le tengo que decir, o sea, este tipo está loco. <risa> este, y creo que mucha gente anda confiada en reuniones, ¿no? Eh, he visto carros eh, después de la Navidad acá con seis, ocho personas que bajaban de alguna reunión en un edificio. Este, yo sí creo que la gente anda un poquito confiada y no, y no muy consciente de que estamos entrando a una segunda ola. Y tal vez por eso el gobierno requiera tomar algún tipo de medidas adicionales, pero como dice Pablo, cerrar comercios no necesariamente, ¿no?
2: Sí, eh, yo, yo insistiría en esta, en esta medida de la restricción vehicular de, de autos privados, porque nuevamente, ¿no?, esto es para un 7% de limeños, por lo cual a nivel nacional le calculo que debe ser aproximadamente para un 5% de peruanos que tienen vehículo particular, entonces, ¿y el resto cómo se mueve? El resto igual se sigue hacinando en los buses, o sea, lo que, lo que hacen en el transporte público, por ejemplo, este, eh, cuando no tienes mascarilla se supone que no puedes subir entonces, ¿qué hacen los cobradores de los buses? te prestan una bueno, mascarilla te quitas ¿en el... serio? sí, llegas a tu paradero te, te da, te, 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 y les devuelves la mascarilla para que otro pasajero que no tiene mascarilla se la vuelva a poner, imagínate
1: ya, eso es increíble, claro eso lo vi en un reportaje hace un tiempo pero aparentemente sigue pasando <risa> Eh, y a
2: mí me estaba sí, contando pues... esto el, el señor que de la limpieza de, de por mi casa, cuando me contó, yo empecé a retroceder así, porque me dio un poquito de miedo, ¿no? Pero él, él me decía que, que eso hacen, ¿no? Que él me decía, yo me cuido yo, porque el vacuum protector facial además es mayor, ¿no? Pero, pero sí, ¿ves? tienen ahí los, las mascarillas colgadas para que la gente se pueda subir.
1: Sí, claro, como el tema económico es muy difícil que se vuelva a parar, porque eso sí sería un golpe brutal, volver a cerrar la economía sería un golpe demoledor, ¿no? Para los comercios que recién han abierto. Tal vez la apuesta tiene que ser básicamente por ponerse un poquito más estrictos con con los toques de queda. Pero bueno, el gobierno tiene unos días todavía para... ¿Cuántos días tiene? Estamos 29, ¿no? Dos días. dos días Tal vez nos sorprende, porque en Navidad nos contaron la la historia también el 22, creo, ¿no? Sí. Sí. Como que se demoraron un poquito. Sí. Ahora...
0: El, el tema de hoy creo que es el siguiente, ¿no? y con esto cerramos con broche de oro, creo, esta, esta seguidilla. Bueno, esperemos esperemos que cerremos con broche de oro esta seguidilla de días tratando el tema en el podcast. Eh, hoy día se ha aprobado en primera votación casi todo el texto sustitutorio final que, se, que, que propuso la Comisión de Economía este, sobre el nuevo régimen agrario hoy día en la mañana, en un texto sustitutorio previo, habían incluido entre las eh, actividades a las que alcanzaría el nuevo régimen agrario la industria de palma aceitera, y finalmente lo que terminaron haciendo es que solo le alcance la parte del régimen laboral, más no los beneficios tributarios y no los beneficios de menor pago de salud que se van a ir con el tiempo regularizando, eh, pero bueno, ese, era un, ese es un lobby que hizo Fernando Meléndez de APP, este, congresista por Loreto. Eh, pero finalmente se ha aprobado en primera votación el nuevo régimen agrario 29 de diciembre. ¿Cómo ven que esto va a ser tomado por las personas que han estado bloqueando carreteras durante los últimos días? Tengo una
1: duda.
2: Dale, 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 Son, dale, dale, porque no. tú has hecho una columna muy interesante el día de hoy, además, sobre, sobre este tema.
1: Si tengo una duda sobre si los trabajadores van a aceptar o no, porque tengo la impresión que está como en el límite, ¿no?
2: Sí.
1: Porque les han dado el 30%, que es más al 20% que se estuvo discutiendo en los últimos días, y que implica 279 soles adicionales, no remunerables, o sea, sin CTS, sin sin gratis. Eh, Entonces yo imagino que deben estar pensándose si es que van a aceptar o no van a aceptar, ¿no? Y ahí el tema, bueno, si aceptan todo bien, el gobierno tiene hasta el 31 solamente para para promulgar la norma, porque si no se quedan sin régimen, mejor dicho, pasan al régimen general el próximo año, pero el tema es si es que los trabajadores no aceptan, se le abre un escenario corto y bien crítico al gobierno, porque porque no puede observarla, porque el 31 entraría, en, el primer entraría en, en, en vigencia la ley general, eh, y tampoco podría proba- eh, promulgarla porque los trabajadores estarían en la calle, entonces sería una situación... Eh, difícil, ¿no? Como un entrampamiento sin salida. Sí, sí, sí.
2: sí. Yo, no, yo no veo acá la posibilidad de que esto vaya a, a solucionar el tema específico del paro, ¿no? Creo que ya eh, la, 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 los trabajadores agrarios de alguna manera están más o menos organizados, o al menos mucho mejor que, que al inicio, que era más espontáneo, eh, y yo no estoy segura de que esto realmente vaya a yo creo que va a calmar las aguas, sí, sobre todo ahora por fiestas, pero no estoy segura de que realmente vaya a, a traer un, a una solución eh, frente a las demandas que ellos han estado haciendo. ¿no?
1: Uh-huh. ¿O sea, crees que si se calman va a ser temporalmente, y pero que, pero que tarde o temprano van, van, a, van a volver las, las protestas por, por, por disconformidad con lo que se ha aprobado?
2: Yo creo que por motivo de fiestas es que se van a calmar eh, eh, es, es, estos días, pero, pero vamos a el ver. El 4 Mañana Creo que mañana es clave, el día de mañana es clave porque es el día siguiente después de la, de la aprobación y eh, estamos todavía en un día previo a fiestas, ¿no? Entonces, eh, veamos qué sucede mañana y en función a eso creo que se podría pronosticar mejor qué ta- cómo reaccionan los trabajadores agrarios al respecto, ¿no? Pero yo sigo entiendo. Pero insistiendo en que la ley debió pensar en cómo incluir a eh, los, los agricultores informales, a las microparcelas, a las parcelas pequeñas, y, y ver la forma de, inclu- de, 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 de asegurar que esta ley promueva también el crecimiento, la promoción de este tipo de agricultura, ¿no? que es básicamente la agricultura familiar. Como dije en un anteriores podcasts, en el caso de las agriculturas mu- mujeres, que están en situación de informalidad, ganan en promedio 400 soles, mensuales, ¿no? Entonces es muy por debajo de más, más que la mitad de lo que están ganando un, un agricultor hombre formal, ¿no? Entonces, eh, urge pensar también en cómo incluir a la informalidad, ¿no?
1: Un punto que aboga por el hecho de que o por, la, por el escenario de que eso no se va a calmar es que la votación en el Congreso en realidad ha sido, digamos, es una ley que no ha sido aprobada con una mayoría, ¿no? han habido 58 votos a favor, 32 en contra y 29 abstenciones, que por lo demás, según se, di, se ha dicho mientras se votaba, varios eran en contra, pero no querían dar su... su, su este, pero querían que la ley se apruebe antes del 31, entonces claro. se pasaron a las abstenciones. Y entre ellos los partidos de izquierda han votado en contra, que son los que de alguna manera han estado, bueno, siempre están, digamos... Eh, llevando en la voz de los trabajadores. Entonces es probable que efectivamente en los próximos días, si no es mañana, la próxima semana, eh, nuevamente haya marchas y, y, y protestas.
0: Todo el Frente Amplio y toda la bancada de la, de la nueva Constitución, que así se llama la nueva Constitución, ha votado en contra del, del, del texto sustitutorio. Ahora, yo un último comentario nada más sobre lo de la palma aceitera, ¿no? que ahí te das cuenta que... Oye, tú... sí. Ahí te das ah, cómo, ya. cómo meten de contrabando, ese tipo de cosas. Al final no pasó, como, como dije hace un rato, solo aplicará la parte del régimen laboral, no la parte de beneficios tributarios y...
2: No, y, y esto además, Paolo, qué bueno que, lo, que nos lo recuerdas, porque esto no solo es perjudicial para el planeta, sino particularmente para la biodiversidad de la Amazonía, ¿no? Esto destruye Totalmente. la envidiable biodiversidad que tenemos eh, en en nuestra hermosa Amazonía, entonces esto es realmente preocupante y van a tener que crearse una serie de reglamentos para verificar y fiscalizar eh, la adecuada gestión de de, de este tipo de de, de aceite, ¿no? Eh, Y y yo creo que si con Sunafil no pueden para eh, para fiscalizar a trabajadores, no sé si van a poder fiscalizar realmente la adecuada gestión de una palma aceitera que, que termina por destruyendo los ecosistemas, ¿no? Y, y dos Oiga,
1: hay una mala noticia sobre la palma aceitera. Eh, eh, disculpa, Pablo, lo que pasa es que justo Jacqueline Fox, la periodista, acaba de, de poner un tweet que dice corrijo un tuit previo, porque efectivamente sacaron lo de la palma aceitera de la primera página, pero lo pusieron más abajo.
0: Es lo, que Entonces,
1: dice, lo, comp- es lo Es lo que decía hace un ratito, que es que no les
0: va a aplicar la parte de beneficio tributario ni menor pago de salud, pero sí les pero va a sí aplicar laboral. el régimen especial laboral. Que bueno, ya no Ajá. es tanto un problema porque no está subvencionando a la industria, pero, claro. pero bueno, sí ahí, ¿no? No, 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 termina sí. De, no termina de haberse quitado. Ahora, una cosa nomás sobre eso que me faltaba decir, que es que el principal jugador del mercado de Palmas Eiter es el grupo Romero tras el grupo Palmas, el mercado formal, por supuesto, ¿no? Es una, una de las cosas, el grupo Romero tras el grupo Palmas, que es el dominador total del mercado, y el otro tema es que el hermano de Fernando Meléndez, el que hizo el lobby para que se incluyera el, la palma aceitera en este, en este texto sustitutorio, el hermano de Fernando Meléndez, Jorge Meléndez, ex ministro de Vizcarra y de PPK, fue gerente de Palmas del Guayada, una empresa cuestionada por haber deforestado eh, varias hectáreas, varios miles de hectáreas eh, por, para cultivo de palma aceitera en San Martín.
1: Es increíble, qué nivel de sinvergüencería, o sea, ese es un nivel de descaro pero mayúsculo, y claro, digamos, él lo promueve, pero si se lo han, si se lo han aprobado en el Congreso es porque él ha movido ciertos favores para que le aprueben esa disposición, o sea, es. digamos, él lo mueve pero se aprueba porque hay algún intercambio de favores eh, 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 políticos o, o incluso económicos, ¿no? Y como decía él es, es vergonzoso porque efectivamente... Es una planta que destruye eh, bueno, nuestra Amazonía, pero que además deja la tierra, si no me equivoco, sin poder ser renovada, no sé si para siempre, pero durante mucho tiempo.
2: Sí, ese es el problema, ese es el problema, es que ya no puedes usarla para, para otra cosa. Así es. Y, y por eso es que acaba pues, con, 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 con la biodiversidad, como digo, ¿no?
1: claro Qué increíble.
0: Nada, bueno, eso ha sido todo por hoy, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias David, muchísimas gracias Alexandra por haber estado con nosotros como todas las noches y nada, nos encontramos mañana en nuestro penúltimo programa del año en nuestro Penúltimo Penúltimo programa. del año Penúltimo <risa> del año, estaremos el 31 como estuvimos el 24, nada, muchas gracias y hasta luego Listo,
2: un Nos abrazo. vemos. chau, chau.